0: Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a esto de las nueve de la noche aquí en Radio María a la liturgia de la semana. Aquí estamos en este sábado tan peculiar, ahora vamos a ver por qué este es un sábado peculiar en el que se nos juntan tantas cosas en un programa que hoy va a ser especialmente corto, una de las cosas que se nos juntan, de los acontecimientos que se nos juntan... ...es la Jornada Mundial de la Juventud que está desarrollándose... ...durante toda esta semana en Lisboa, ¿verdad? Hemos vivido desde la semana pasada ya los días previos... ...los días en las diócesis, el encuentro de todos los peregrinos... ...de todos los países, de los peregrinos españoles también... ...lo vivimos el lunes pasado... ...y en estos días finales de la Jornada Mundial de la Juventud... ...vamos a poder participar... Por, por, ...desde Radio María también... ...en la Vigilia... ...que se celebrará dentro de un ratito... ...dentro de escasa media hora... Eh, ...comenzará la Vigilia de Oración... ...la Vigilia de la JMJ... ...la tradicional Vigilia... ...que se celebra en el Campo de la Gracia... Eh, ...presidida por el Papa Francisco... ...y bueno, pues nosotros nos uniremos a ella... ...así que nuestro programa de hoy... ...es un programa que va a durar solamente... ...pues esta media hora... ...pero que vamos a exprimir como si fueran los 55 minutos de cada sábado... ...vamos a intentar eh, presentar al menos la liturgia de la semana... ...de esta semana decimoctava del tiempo ordinario que estamos comenzando... ...y que además vamos a comenzar de una manera muy particular... ...y es eh, a donde íbamos, el, el otro evento que se nos junta hoy... ...y es que quien haya ido a misa esta tarde habrá descubierto que el sacerdote no iba vestido de verde, como corresponde a un domingo del tiempo ordinario, sino que iba vestido de blanco, ha podido contemplar eh, que se ha presentado el misterio de la transfiguración del Señor. La transfiguración del Señor es una fiesta de un calibre tal que el domingo del tiempo ordinario no le vence, por así decirlo, sino que mm, se impone. Y hoy, eh, hoy, por la tarde y mañana, a lo largo de todo el día, lo que vamos a celebrar, Aun siendo domingo, domingo del tiempo ordinario, lo que vamos a celebrar es el misterio de la transfiguración del Señor. Ahora escucharemos el Evangelio. En este año, como sabemos que estamos en el año de Mateo, pues escucharemos el Evangelio según San Mateo, ¿no? ya que la transfiguración del Señor aparece en los tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pues este año, que estamos durante todo el curso siguiendo el año A, el año de Mateo, pues el Evangelio que vamos a escuchar mañana es el Evangelio de la transfiguración del Señor, según San Mateo, el capítulo 17, los primeros versículos del capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Y a partir de ahí, el resto de la semana sí que será una semana eh, típica de tiempo ordinario, en la que vamos a ir encontrando pues diversas memorias en las que vamos a poder ir celebrando sobre todo el misterio del Señor, el misterio del Señor que en el tiempo ordinario nos permite ser discípulos de Cristo. Bien, este es un poco eh, el programa de hoy. No nos va a dejar el, la, 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 la vigilia de la JMJ nada más que presentar cuál es la liturgia de cada uno de estos días y luego nos acercaremos mínimamente, lo que nos, eh, nos dé nos tiempo, nos acercaremos a presentar el misterio de la transfiguración del señor vamos a hacer una mínima parada que nos sirve para enganchar con la liturgia de la semana en esta semana décimo del tiempo ordinario que se ve marcada e influida de una manera preciosa por el misterio de la transfiguración del señor que vamos a contemplar comenzamos nuestro programa aquí en radio maría Pues nada, aquí sentados en el muelle de la bahía vamos a, 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 a contemplar también nosotros este misterio de la transfiguración. Nosotros no subimos al monte en esta tarde, sino que desde el campo de la gracia de la de Lisboa, de la JMJ, eh, nos vamos a incorporar a esta vigilia dentro de un ratito, pero lo vamos a hacer si, no sin habernos... Eh, ...permitido disfrutar un rato de lo que es la liturgia de esta semana eh, décimo octava del tiempo ordinario. Esta semana comienza marcada, como decíamos, porque mañana domingo vamos a celebrar el misterio de la transfiguración del Señor. Es un misterio, no es de los más conocidos, ¿verdad? Para nosotros son mucho más conocidos los misterios de la eh, infancia del Señor... Los misterios de la resurrección del Señor, este que es uno de los misterios luminosos, ¿no? Luminosos de, de la vida del Señor, nos va a servir para eh, profundizar un poco más en qué supone la transfiguración del Señor. Como decíamos hace un momento, el evangelio que vamos a escuchar es este, Mateo 17, 1, 9. Son los primeros versículos del evangelio según San Mateo en los que se nos va a contar, en los que Mateo cuenta cómo sucedió ese misterio de la transfiguración del Señor, qué es lo que hace Cristo y qué es lo que a Él le supone y qué supone también para aquellos tres discípulos que le acompañan, Pedro, Santiago y Juan. Así que eh, este es el Evangelio que vamos a escuchar eh, mañana domingo. La primera lectura es una lectura de la profecía de Daniel. Es una lectura muy conocida. Eh, primero porque la escuchamos todos los años el día de la transfiguración del señor en segundo lugar porque es una profecía de esas que nos hablan del final de los tiempos el capítulo 7 el capítulo 7 del libro de daniel los primeros capítulos del libro de daniel vienen a ser una especie de apocalipsis del antiguo testamento ¿no? el apocalipsis en el antiguo testamento eh, del nuevo testamento tiene un equivalente que es el libro de daniel o estos capítulos del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque son una visión que el profeta tiene de cómo será el final de los tiempos. Y esto eh, nos, nos ayuda a entender mejor, nos ayuda a profundizar un poquito más en, en, en ese misterio de la transfiguración que lo que hace es abrir las puertas de la eternidad. Cristo abre las puertas de la eternidad para que sus discípulos lo contemplen y cuando llegue la hora de la pasión no tengan dudas a pesar de las dificultades. ¿no? Por eso eh, este misterio de la transfiguración es una puerta que se abre a la eternidad, al cielo, a la vida divina. Vi un anciano que se sentó, su vestido era blanco como nieve. Bueno, ese, ese anciano, nosotros lo identificamos más bien con el padre que con el hijo, pero esas vestiduras blancas como la nieve... Nos hacen pensar rápidamente en que Jesús, cuando se transfigura, aparece igual, con esas vestiduras, eh, con esas vestiduras blancas, con esas vestiduras blancas, eh, con su rostro resplandeciente como el sol, y entonces eh, bueno, pues sucede este gran misterio. ¿no? Bueno, pues en el libro de Daniel se nos habla de este personaje que eh, domina todo lo creado. Es decir, la victoria final de Cristo es una victoria que lo va a poner como rey de toda la creación, como dominador de todo lo que existe o ha existido. Y en ese sentido es en el que nosotros vamos a aprender a interpretar el misterio de Jesús. Lo que vamos a escuchar en el Evangelio queda iluminado por esta visión del final de los tiempos. Ha entrado la eternidad en el tiempo, ha entrado en nuestro tiempo y nos ha mostrado el poder de Dios la victoria de Cristo. Bien, el Salmo es el Salmo 96, el Señor reina, altísimo sobre toda la tierra, el Señor reina, la tierra goza, es un signo de su reinado, este, eh, esta transfiguración, esta transfiguración en el monte. El Salmo nos habla también de los montes, los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia. Es muy importante que cuando vayamos mañana a misa, y escuchemos este salmo como nosotros habremos preparado antes leyendo el Evangelio habremos preparado antes lo que vamos a escuchar después estas lecturas toman un matiz profético muy importante nos ayudan a interpretar nos ayudan a interpretar el Evangelio que vamos a escuchar la segunda lectura la segunda lectura es de la segunda carta del apóstol San Pedro del primer capítulo de la segunda carta del apóstol San Pedro y él habla precisamente da testimonio de esa transfiguración, de cuando eh, pudo contemplar, pudo ser testigo ocular de la gloria que manifestó Cristo y de aquella voz que dijo, este es mi hijo amado en quien me he complacido. San Pedro da su testimonio de lo que ha sucedido, da su testimonio eh, y, y, y de, esa manera, de esa manera nos invita a que cuando después lo contemplemos en el Evangelio, creamos. Eh, nuestra fe aumente de una manera decisiva bien estas son las lecturas que vamos a escuchar en este domingo mañana eh, domingo 6 de agosto día de la transfiguración del señor después a lo largo de la semana pues estamos en la semana 18 del tiempo ordinario y las lecturas que vamos a escuchar a partir del lunes son lecturas de la semana 18 del tiempo ordinario esta semana 18 octava eh, vamos a seguir leyendo el libro de los números el libro de los números, recordemos que hemos leído el Éxodo, ¿eh? leímos el Éxodo, la historia de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud, bueno, primero la esclavitud y luego la salida de la esclavitud, ¿no? Lo hemos venido escuchando en estas semanas pasadas, y nos hemos adentrado ya en el libro de los números, donde eh, empezamos a encontrar las tribulaciones que padece Moisés guiando a su pueblo. Las tribulaciones que padece Moisés eh, en este lunes las vamos a encontrar en que él reconoce que no puede guiar solo al pueblo. Él no puede cargar solo con todo el pueblo. Necesita que el Señor le ofrezca una ayuda, la ayuda necesaria para poder afrontar esta, eh, esta pues tarea, esta tarea tan, tan penosa que supone llevar al pueblo hacia la tierra prometida después de haberlo liberado de la esclavitud. Esa será la primera lectura, números 11, y el Evangelio será Mateo 14, 22, 36. En el recorrido que vamos haciendo por el Evangelio según San Mateo, ya desde semanas atrás, pues lo que nos vamos a encontrar en este próximo lunes es Mateo 14, que es cuando eh, Pedro le pide al Señor... Que lo mande ir hacia él por las aguas, porque el Señor se ha aparecido en las aguas del lago y entonces eh, Pedro quiere ir hacia allá. Y bueno, pues cuando duda, pues tiene que rescatarlo el Señor de las aguas y decir llamarlo a la fe. Tiene que llamarlo a la fe, decirle, ¿por qué has dudado? No no, 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 no tienes que dudar. ¿eh? Entonces, esa, ese sacar de, de, de las aguas Jesús a Pedro es un misterio de resurrección. no Están anunciando. De, de una forma eh, oscura, de una forma misteriosa, que Cristo va a rescatar al hombre que quiere ir hacia él. Lo va a rescatar de las aguas de la muerte, de la oscuridad de las aguas. Lo va a rescatar de las tinieblas del pecado y de la falta de fe. ¿no? Lo va a llamar a creer en él. Lo va a llamar a creer en él y le va a ofrecer vida nueva. El martes haremos memoria de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán... Eh, es una memoria obligatoria y entonces pues eh, pues nosotros como los, los dominicos harán su solemnidad pues porque es su fundador pero el resto lo que hacemos es una memoria una memoria en ese día las lecturas por lo tanto seguirán siendo del libro de los números y después Mateo 15 eh, el libro de los números con las, las, los problemas las discusiones que tiene Moisés con su pueblo que no cree en él ¿No? Moisés con su pueblo y eh, Mateo 15, eh, pues eh, el anuncio de cómo el Señor es el que planta, el Señor es el que planta, Dios es el que planta y el que nos hace crecer y el que nos cuida. Bien, el miércoles, miércoles 9, el miércoles tenemos una fiesta, una fiesta preciosa, la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir, patrona de Europa. Ella que había nacido en Breslau. ...dedicada al estudio de la filosofía en sus años jóvenes... ...al estudio junto a Edmund Husserl, aquel fenomenólogo... Eh, en, en, en el estudio de la filosofía eh, no vive la cercanía de Dios incluso a pesar de que Husserl y todos los profesores con los que ella estudia y hace su, su, su tesis doctoral eh, son creyentes, ella no vive esa cercanía de Dios aun habiéndose educado en la fe del pueblo de Israel pues su madre era una judía eh, piadosa eh, pues nada de eso la ayuda eh, suficientemente hasta que es el Señor el que va poco a poco acercándola a la fe. Para eso será decisiva, decisiva la figura de Santa Teresa de Jesús. Bien, a partir de ahí entrará en el Carmelo. Eh, eh, va va a, a, a ser apresada al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, estaba ya eh, como carmelita en Echt, en, Echt, en Holanda. Y, y, y de ahí es llevada a, a Auschwitz, cerca de Cracovia, ¿verdad? en Polonia. Y allí es donde, eh, según llega prácticamente, pues muere en la cámara de gas. ¿no? Entonces, bueno, muere asesinada en la cámara de gas. Eh, Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos ha dejado su estudio sobre el misterio de la cruz en San Juan, en San Juan de la Cruz, ¿no? la ciencia de la cruz, y nos ha dejado tantas cartas y escritos que han hecho de ella una patrona de Europa, tal y como Juan Pablo II la declaró. ...y por eso es celebrada como fiesta... ...es celebrada como fiesta... Eh, ...con lecturas propias de ese día... ...lecturas propias de esta fiesta... De, y, ...y con gloria... ...en la misa... ¿Eh? ...para los que vayan ese día a misa... ...con gloria... ...porque es una fiesta... Eh, ...Santa Teresa Benedicta de la Cruz... ...la primera lectura será de la profecía de Oseas... ...ven, se hace un paréntesis en, la, en, el, en el ciclo... ...de los números... ...le escuchamos Oseas... ...que habla de los desposorios... ¿Eh? ...esta mujer se desposa con Cristo en el carmelo y ese des, esos desposorios serán sellados con su sangre en la muerte en el martirio ¿no? y el evangelio mateo 25 es la parábola de las vírgenes sensatas y las necias ¿no? llega el esposo salida a recibirlo tú has sido una de las eh, de las sensatas has sido una de las sensatas que has eh, mantenido encendida la lámpara de la fe en cristo hasta la muerte Bien, pues fíjense qué, qué preciosidad de lecturas vamos a poder escuchar el miércoles cuando hagamos la memoria de esta fiesta. El jueves, otra fiesta. El jueves es San Lorenzo, diácono y mártir. San Lorenzo, eh, del que se nos cuenta eh, nos cuenta el Papa San León Magno, eh, su, su vida eh, a mitad del siglo III. San Lorenzo, diácono en la ciudad de Roma... Eh, que cuando es apresado y es llamado a entregar las riquezas de la iglesia al gobernador romano, eh, lo que se presenta es con sus pobres, a los que él atendía cada día. Estas son mis riquezas. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a partir de ahí ya sabemos lo que pasa con, Lore, con Lorenzo Diácono, que muere eh, en una parrilla, ¿verdad? Muere en una parrilla, mártir, y es enterrado en Roma como signo de su triunfo eh, en aquella ciudad en la ciudad eh, en la ciudad de pedro en la ciudad de pablo bueno pues eh, por lo tanto las lecturas del jueves tampoco son del libro de los números sino que la primera habla de las es la segunda carta a los corintios capítulo 9 habla de la generosidad con la que los hombres tienen que dar porque dios da con alegría al que ama y el evangelio juan 12 a quien me sirva, el Padre lo honrará. Es una invitación al servicio, al, al, al diaconado, que eso es lo que significa el diaconado, el servicio. Una invitación al servicio, eh, tal y como Cristo nos ha servido a nosotros. Unas lecturas preciosas. Fíjense, hemos tenido primero unos días de, de, de feria, después hemos tenido eh, memoria, una memoria, Santo Domingo de Guzmán, ...dos días festivos... Eh, ...hemos tenido una semana de gran recorrido por el Santoral... ...todavía el viernes Santa Clara es memoria obligatoria... ...Santa Clara obli eh, eh, Virgen es memoria obligatoria... ...es cierto que ya las lecturas retomamos el ciclo habitual... ...pasamos del Libro de los Números al Deuteronomio... ...pero la historia es la misma... ...la historia de Israel... ...la historia del pueblo eh, de Israel en el camino hacia la tierra prometida... ...después en el Evangelio Mateo 16 pues ahí el Señor advierte a sus discípulos de qué es lo que ellos pueden dar para recobrar su alma eh, si se han guardado a ellos mismos. ¿no? Y el sábado, el sábado es día de feria, día de feria, es un día bonito para hacer memoria de la Virgen María, eh, pero fíjense qué recorrido más precioso durante toda esta semana, por días feriales, por días festivos, eh, la, la, la belleza, la belleza de, de, de lo que es la Iglesia se nos manifiesta de esta manera, ¿no? Bien, las lecturas que vamos a escuchar, eh, la primera de ellas la conocemos muy bien, es Deuteronomio 6, el primer mandamiento, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta es la primera lectura que vamos a escuchar el próximo sábado, sábado 12 de agosto. Y el Evangelio que escucharemos, Mateo 17, 14, 20, es cuando los discípulos le piden al Señor... Que, que, que les aumente la fe, que les aumente la fe porque no les llega. ¿no? Y entonces el Señor les dice, si tuvierais más fe, si tuvierais más fe, si, si, si tuvierais eh, una fe eh, grande, nada os sería imposible. ¿no? Bueno, pues esta advertencia que el Señor hace a los discípulos será el Evangelio que escuchemos en este sábado próximo, sábado 12 de agosto, que nos va a introducir, nos va a guiar ya hacia el domingo. Eh, décimo noveno del tiempo ordinario. Bueno, retomera, retomaremos el ciclo mm, ordinario, eh, Cura de Verde, lecturas propias del domingo. Eh, bien, pero, pero bueno, este es, el, este es el ciclo de esta semana. Fíjense, hemos hecho el recorrido. Eh, mientras esperamos a, a, a la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud que empezará en unos, en unos minutos con la que conectaremos en unos minutos eh, pues, pues sí que hemos podido al menos hacer este recorrido por las lecturas dominicales, este recorrido por las lecturas de, de, del domingo eh, y por las lecturas de toda la semana vamos a hacer una, un pequeño cambio de tercio volvemos al misterio de la transfiguración que será eh, lo último a lo que nos vamos a acercar eh, antes de cerrar nuestra programa vamos a ver algunos elementos propios vamos a escuchar el evangelio de, de san mateo de mañana y a encontrar pues algunos elementos propios que nos pueden servir como pistas como pistas para entender también mañana el misterio eh, el misterio que vamos a, a celebrar vamos a ello eh, seguimos aquí en esta noche de sábado 5 de agosto en la liturgia de la semana en radio maría
1: on the way to the <risa> uh yeah yeah okay um glorious uh, day and this is a beautiful day Don't
0: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y sus rostros resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, «Señor, qué bueno es que estemos aquí» si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, «Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo, «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Bien, pues este es el, el evangelio que vamos a escuchar mañana en misa. Este es el evangelio de este capítulo eh, 17 de Mateo. ...y esto es el, el misterio de la transfiguración... ...en el que encontramos algunos elementos que son especialmente significativos... ...el misterio de la transfiguración es un misterio de unidad... ¿Eh? ...para que entendamos bien este misterio de la transfiguración... ...tenemos que contemplarlo como un misterio de unidad... ¿Eh? ...viene bien que lo tengamos eh, en cuenta para cuando escuchemos mañana... ...porque es un misterio donde eh, encontramos la unidad de la Trinidad... Esa, esa revelación es una revelación como la del bautismo del Señor, una revelación de la Trinidad. El Padre es aquel que habla, el Hijo es el que es transfigurado, la luz, la luz que todo lo ilumina, la luz que todo... Eh, que, que, que emana de cristo y que todo lo transforma es la luz del espíritu santo es un, es un es un misterio por lo tanto de unidad de unidad de la trinidad y de unidad con la trinidad puesto que lo que hace cristo es hacer partícipes a los suyos de este misterio hacerlos partícipes de una obra de salvación eh, que es ciertamente eh, maravillosa, que es ciertamente misteriosa y que está fuera del control de los hombres. ¿no? Es Cristo el que invita a los suyos, mmm, eh, representados, contenidos en estos tres eh, apóstoles, el que invita a los suyos a entrar en ese misterio de Trinidad y, por lo tanto, en ese misterio de unidad. ¿vale? Entonces tenemos que ver que ese misterio de unidad es también un misterio final, la unidad se dará de una manera definitiva al final, ¿no? Y ese es el acento que ponía, la hemos leído antes, la, lectura, eh, la primera lectura del libro de Daniel. Es un misterio de unidad final. Estamos llamados a ser recapitulados, dirá San Pablo, recapitulados en Cristo. ¿Eh? Y la transfiguración es un anuncio de esa recapitulación, de esa unión, sin dejar de ser cada uno lo que somos ni cómo somos, de esa recapitulación en Cristo. Este misterio es un misterio también de unidad en cuanto a la historia de la salvación. Moisés y Elías son la ley y los profetas. El Antiguo Testamento y el Nuevo están unidos. El Antiguo Testamento y el Nuevo aparecen en lo alto del monte. El Antiguo Testamento conduce al Nuevo. Moisés y Elías, la ley y los profetas conducen a Cristo. Pero ciertamente a Cristo lo entendemos bien porque tenemos la ley y los profetas. Por eso es un misterio de unidad también en la historia de la salvación. La salvación no ha comenzado con Cristo, ha comenzado con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y se ha ofrecido de una manera plena en Cristo salvador de los hombres. Porque esa salvación es una salvación que Cristo ofrece a los suyos que Cristo ofrece a los suyos eh, para siempre a través del misterio de la cruz. Perse pensemos que las tres tiendas que Pedro quiere hacer es porque él ha entendido también que ha llegado el momento final, ha llegado el momento final, ¿no? Y las tiendas son el lugar donde Dios, eh, desde el que Dios gobernará al final de los tiempos, ¿no? en la tradición de Israel, y por lo tanto, Pedro ha, 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 com ha comprendido ha recordado la lectura de Daniel y ha pensado que estaba ante el final de los tiempos, ¿no? Pero esa recapitulación final, esa recapitulación final se hará por el misterio de la cruz, no sin el misterio de la cruz. Por eso, Cristo advierte a los suyos de que no pueden contar nada hasta que haya llegado la resurrección del Señor. Bien, pues no nos da tiempo para más, porque nos vamos a Lisboa. No nos da tiempo para más en nuestro programa de hoy, porque eh, hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana nos vamos rápidamente a, al campo de la gracia en lisboa para participar en esa vigilia de oración y de adoración eucarística presidida por el papa francisco y con los jóvenes de todo el mundo en la jornada mundial de la juventud buenas noches muchas gracias a todos nos volveremos a encontrar aquí el sábado que viene en la liturgia de la semana en radio maría